0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro.
1: Começa agora o clandestino o seu podcast cristão de ideias itinerantes.
2: Somos um clã rumo destino que ele já nos mostrou. Eu sou a Nina Cerqueira e revoltarmos contra a tirania é obedecer a Deus.
3: E aí galera, Eba. eu sou o Maltese e manda quem pode e obedece quem
1: tem juízo. <risos>
2: Que isso, velho?
3: Eu não ia falar esse, Mano, velho. Eu sabia, pô. Você tá no quinto episódio falando frase manjada e te atravessar.
0: Pô, velho, Gabriel, vou puxar lá aqui. Pro Google, lá é, pro Google, lá pro Google. É, tá aqui, frase de chefe. Ô, <risos> oh, bicho, que os caras são esses, velho? Fala, galera, aqui é Túlio Ramos e não queira ser um chefe, não te levará a lugar nenhum. Seja um líder e chegará aonde deseja. E pra completar esse time aqui, a gente tá com um clandestino convidado aqui. Se apresente aí, vai, brother.
1: E aí galera, aqui tá aqui é o Thiago Santana, Graça Sem Freio. Tamo junto, vamos nessa. É nóis.
3: E aí galera, hoje a gente quer conversar aqui sobre chefes e líderes e tiranos também. E aqui já pra gente introduzir historicamente o tema. Tulhão, qual foi na sua percepção o
0: cara mais tirano da história da humanidade? Cara, a gente tem vários, né, velho? Normalmente envolvidos aí com a liderança política, e você vê esse, esses traços de, de tirania, de a tentativa de oprimir as pessoas, né? De colocar ali como régua a sua visão de mundo para que todas as pessoas tenham que seguir essa mesma visão de mundo. E a gente tem muitos nomes famosos aí na história: o Hitler, Mussolini, Mao Tse Tung e tantos outros que oprimiram um grande número de pessoas em defesa da sua maneira de ver o mundo.
3: Eu tava pesquisando, na é, verdade, eu assisti um documentário Wild Wild Country, que conta a história de um líder religioso indiano, que é o Osho. Na verdade, ele se denominou Osho depois, né? Uhum. E conta a história de como é que esse cara, ele se estabeleceu como um líder religioso e depois que ele se colocava como uma apresentação divina e todos os escândalos que esse cara teve. Acontece que ele chegou num tempo que ele estava tão vilanizado ali, na, na Índia, que ele começou que ele estava pensando em ir para um lugar onde tivessem menos impostos para comunidades religiosas e ele se estabeleceu nos Estados Unidos, uma cidadezinha chamada Antílope. E a cidade tinha 30 casas. E Oxo chegou lá, comprou uma fazenda que tem o um espaço de 150 parques do Birapuera. E com a mão de obra dos fiéis dele, ele foi construindo um grande resort. E essa cidadezinha, de repente, tinha 7 mil pessoas por semana que iam lá pra ver esse cara. Uau. E o que, que esse cara pregava? Livre uso de armas, sexo livre... E todo tipo de positivismo que ele misturava, um monte de misticismo. Acontece que ele começou a oprimir tanto é, aqueles seguidores que a população, ele conseguiu colocar os fiéis dele contra a população. Eles envenenaram 750 pessoas na cidade.
0: Caramba, achei que esse cara era meio paz e amor, meu hippie. Então,
2: achou errado.
3: Ele,
0: ele, ele tem
3: um conteúdo grande teórico. Hoje ele chegou a escrever 600 livros. E a gente tem umas figuras bem controversas na, na história, assim, né? Sim.
1: E uma, uma característica do tirano é a insegurança. Né? O, o tirano, ele nasce de, de, desse, desse berço. Né? Ele é uma pessoa meio insegura, medrosa. Então, não é só aquela pessoa que, que tem uma grande ideia e que quer impor a grande ideia porque acredita que isso é o melhor para a sociedade, que isso é o melhor para o seu tempo. Mas geralmente nasce... É, é fruto da insegurança, o tirano. Né? Então ele se impõe sobre as pessoas, ele impede as pessoas terem autonomia, porque eles querem que as pessoas funcionem do jeito dele, porque ele se sente mais seguro assim. Sim, tô ligado.
0: É, ou seja, no, no final das contas, é tudo de ruim que ele faz é meio que uma... Tipo uma válvula de escape pra essa insegurança que ele possui, então é isso?
1: Ou ele, ele, ele quer se cercar de um ambiente que ele não se sente seguro.
2: Que ele controle.
1: Exatamente. Ele quer o controle porque ele não se sente
2: seguro. Eu acho que a primeira experiência que a gente tem com isso aí é com o bullying na, na escola. Sempre a pessoa que faz bullying, aquele... Sim, é aquele, verdade. Vi, aquele carinha mais violento. Agressivo na, e tal. É, geralmente é isso. Ele tem uma insegurança e aí pra esconder isso ele começa a agredir os uh -huh, outros. Então sim. é um processo natural.
3: E aí a gente vai ter um mecanismo muito eficaz pra você imprimir essa tirania. Que é você imputar a culpa, criar medo... A partir disso, começar a manipular comportamentos.
0: Então você cria o um cenário caótico para você se apresentar como uma solução. Seria Perfeito, isso? Perfeito. Isso. Você
3: Sim. é o grande guru, o, grande, o caminho para você alcançar a glória o, o ou
0: o bem-estar. Seguidores. Ou seguidores. Ou seguidores.
3: E se a gente pensar assim, a gente tem a religião como uma arma. Um grande potencial para ser escravizador, não é?
0: Sim. É, legal o que você falou. É interessante que, por exemplo, se a gente pega a religião né, de uma maneira geral. Eu, particularmente, enxergo a religião como método. Eu enxergo a religião... O nome religião é religari, né? Que é a ideia de fazer a ligação, né? Que a gente entende do, do céu com a terra e tal. E eu enxergo a religião como um método, como um, uma sistematização para fazer com que essa relação transcendente aconteça entre o ser humano e aquilo que é divino, né? Uma, uma entidade. E, muitas vezes, o meio, ele é visto como uma mensagem. Sim. Só que, nesse caso, o meio não é a mensagem. Não pode ser a mensagem. Senão perde o sentido, a religião ela não pode existir para si mesma, ela precisa ter um alvo, né? ela precisa apontar para algo que, que de fato é a principal busca E interessante você falou, porque muitas vezes então as pessoas utilizam esse meio como uma ferramenta para imputar no outro, mais ou menos o que você falou acerca do outro, a vontade que ele, que ele tem Talvez impulsionado por aquilo que o Tiago falou. Pessoas inseguras, que têm necessidade de controle. Então utiliza a religião e a gente tem isso aí em toda a história da humanidade. Até hoje, a religião sendo usada como uma ferramenta para isso, né?
3: Jesus Cristo, ele veio aqui, ele viveu num ambiente farisaico, onde isso era muito bem marcado. Os fariseus, eles usavam ali do adestramento de comportamentos e imputação de culpa para exercer o domínio ali naquela sociedade. E a partir disso, Jesus tem uma frase muito emblemática lá em Lucas ele diz o seguinte, eu vim para dar libertação. Essa frase é tão ampla, tão potente essa frase. E que talvez dois mil anos depois de ser dita, a gente ainda não compreendeu... Não sacou ainda. Tudo o que Jesus estava tentando dizer Sim. ali.
1: E é, Cristo ele vem e ele dá liberdade, né? A religião então de Cristo é aquela... é a religião que liberta. Agora é interessante esse lance da, da tirania. Que a, o que que é a, a tirania? A tirania é você estar acima da lei, não é? Você está, então, acima da lei, acima da vontade, acima da liberdade. Sim. E você acaba impondo sobre as pessoas um peso maior do que a própria lei. Uhum. Né? Então, a gente vê esse tipo de religião na época de Cristo. Né? Cristo falava para os religiosos da época. Vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas. Né? Como o tirano é um fardo pesado sobre as pessoas, a religião... Pode ser um tirano porque ela pode ser esse fardo pesado sobre as pessoas. Então as pessoas perdem a autonomia, perdem a liberdade e tem uma relação baseada às vezes no medo com essa religião ou com esse Deus que é apresentado. engraçado, né? É aquela
0: coisa, uma mentira dita diversas vezes se torna uma verdade. Quem disse isso foi o Goebbels, que era o
3: chefe de marketing do Adolf Hitler. Aham. Uh
0: -huh. Ou
3: seja, era uma, de fato uma estratégia, né? Exatamente.
0: E, ou seja, uma mentira dita diversas vezes se torna uma verdade. E a gente tem séculos e séculos de religião que constrói a ideia de um Deus que é tirano. Um Deus que orienta o povo e você segue, não porque você entende que aquela é a melhor orientação, e sim porque você tem medo desse Deus. E, cara, quando a gente lê a Escritura Sagrada, a gente vê que, então, o Imaginário que permaneceu, que vingou, é o defendido pela religião e não o defendido pela Bíblia. Por quê? Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo aprendei de mim porque sou manso, humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí você vai encontrar ali aquele teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer dizendo que ao invés da gente trazer essa leveza que é encontrada no, nos evangelhos, o que, é que a gente faz? A gente pega a vida de alguém que já está miserável, a gente pega Pega um fardo gigante da religião joga e cabeça. bota nas costas dela joga na cabeça dela. A gente faz o oposto do que Cristo estava
1: falando. Eu posso estar tá errado, cara, mas analisando as pessoas ao meu redor, estudando, considerando a história, parece que o ser humano ele, ele tem essa tendência de confeccionar um deus tirano na cabeça dele. O que nos liberta desse Deus tirano penso que é a revelação bíblica uhum. porque parece que naturalmente o Deus ele surge na cabeça do homem como esse ser pesado, Marília Gabriela, né, ela, ela recentemente ela teve uma discussão sobre divindade no, no seu canal e, e ela falou que a criação fatal do homem é esse Deus com D minúsculo. Né? Então na opinião dela a, a coisa confeccionada pelo homem que fez mais mal para a humanidade Sim. foi esse Deus uhum. né, tirano, né, intolerante. Sim. É importante,
0: e é importante você falar isso, cara, porque, querendo ou não, né, ao analisar o comportamento dos seguidores, a gente acha que conhece aquele que é o foco uhum. desses seguidores. Então, a frase famosa lá do Gandhi, né, eu não sou cristão... Eu seria
2: cristão se não fosse pelos cristãos.
0: Eu seria cristão se não fosse pelos cristãos, né, eu não sou cristão por causa dos cristãos. Ou Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que fala que o último cristão morreu na cruz. Ou seja, muitas vezes... O comportamento dos seguidores que retroalimentam essa ideia de um Deus tirano, um Deus mau, faz com que muitas pessoas não queiram ter nenhum tipo de relacionamento ou experiência com esse Deus. Afinal, ele é mau. No final das contas, nós de fato somos os sermões. Nós somos a Bíblia aberta. Né? Então, se nós experienciamos e evidenciamos uma experiência com Deus de medo... Quem não conhece esse Deus quer manter distância desse Deus.
2: E a gente passa isso
0: de formas tão, tu tão, diz. tão
2: não em tolas, tipo, desde o do próprio formato de um Deus que castiga. Então acontece uma coisa assim, porque Deus quis assim. Não que Deus castiga. É, como dentista, eu, eu ouço uma coisa meio parecida, né? Tipo, a mãe pega e fala, se você não fizer isso, vou te levar pro dentista. Eu falo, pô, foi? O <risos> <risos> que, que eu fiz? Aí, tipo, gera um, um transtorno. Porque a, a mãe... É o novo tem... homem do saco.
0: É. <risos> a mãe, ela já
2: tem um problema de medo de... É, de Toda essa construção que ela teve por conta de traumas pessoais, de processo histórico. Às vezes ela nem teve nada, mas a mãe dela teve. O um pai teve. Zzz... é E aí, tipo, Dá medo, ouve o um barulho e já começa a associar com outras coisas. Uhum. E, tipo, a maioria... De, principalmente criança quando eu atendo. Que tá morrendo de medo. Que dá um xilique. Faz um show que eu paro assim. Aí eu cruzo o braço. Fico esperando. Acabou? Bora lá. Aí tal. Sempre porque eu não fico. Tem gente que fica assim. Empurrando e tal. Uh -huh. Mas onde, onde é que eu quero chegar? É a mesma coisa com, com a religião. Porque... A mãe tá passando medo a criança Porque outras pessoas estão passando Aquele medo, aquela sensação de, de Desconforto, de tirania De um Deus que vai castigar, então se Deus é, é Isso, como é que esse Deus, ele quer me dizer Que Deus é amor, mas ele não pode fazer isso Não pode fazer aquilo, porque senão, por que você não pode fazer Porque Deus castiga, então você não, não Faz uma coisa porque você quer Ou por, por amor, mas é porque por medo
1: E isso é inserido no coração Às vezes da, das crianças Às vezes dentro da igreja Sim. Eu me lembro de uma musiquinha que dizia assim... Sim, é cuidado, olhinho no que vê. Porque então, o Salvador, Salvador do, do céu, céu, céu olhando você. está olhando pra você. Tem cuidado, exatamente. Então você vai introduzindo na mente da criança que o Deus que está no céu é uma espécie de, de policial Fiscal. federal é exatamente, que está procurando uma falha sua. E o um hum.
2: negócio engraçado dessa música é que eu fui olhar, eu estava ouvindo ela em inglês e o um contexto totalmente diferente que é Father, Father, above is looking down with love. Né? Então o pai lá no céu está te olhando com amor. O original. Aí, pra, vamos ver aqui como que a gente vai rimar aqui. Tem um Sábado no Céu olhando pra você. Cuidado tá ali no que meu. menino. Aí o caramba, cuidado da mãozinha e tal. Então você fica aqui Essa mão tá pegando a roda Daniela. <risos> Tava indo tudo bem, né? É... <risos>
1: não 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 não, não uma frase de, de Voltaire que, é, que foi um deísta francês muito interessante, no século XVI ele, ele disse o seguinte Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e este pagou-lhe na mesma moeda então, Deus fez o homem, né? e, e o homem cruel, tirano né, por natureza fez um deus a sua imagem né e às vezes a gente pode perguntar se assim, poxa de onde surge essa ideia do deus tirano ó se a gente parar para pensar nos superiores nos nossos superiores quase todos eles eles possuem essa tendência meio que tirana né Sim. deixa é, eles, eles asfixiam a gente não é? Pode ser o patrão, pode ser um professor no colégio, pode ser a diretora do seu colégio. Então a gente tem essa relação um pouco conturbada. Para muitos, o próprio pai. É? Exatamente.
0: É porque
2: confunde-se autoridade Sim. com poder estrangula, né? Então,
1: até a metade do século XX, a orientação dada a todos os chefes era a seguinte, não tenha amizade com os empregados. Com os não Exatamente. Não. Então, isso está na mente das pessoas, né? Com que... os seus subordinados. Exatamente. Então, o Deus do céu não é aquele que está muito disposto a se relacionar e ouvir suas queixas. E se você for levar pra ele muitas queixas ou muitos pedidos, ele vai acabar te mandando embora, né? Tem pessoas até que me diz assim, pastor, quando eu oro, eu gosto, eu gosto de agradecer a Deus, eu peço muito pouco, então, às vezes, essa essa, ati exa essa tá atitude, exatamente, é aquela pessoa que não quer incomodar, não quer ter problema com esse deus é tipo, cruel, né? É
2: tipo a, aquela piada, né, que o, o Matuto tá andando na, na rua carregando um balaio, aí passa o patrão com o carro, não, sobe aí, rapaz, ele sobe assim, fica segurando aquele balaio gigante, cheio de coisa dentro, assim, no colo, aí ele, não, rapaz, bota ele no fundo e na carroceria, não, rapaz, você já tá me levando, você vai levar mais esse peso aqui, deixa que eu carrego.
0: <risos> <risos> é tipo
2: isso.
1: Não, 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 não,
2: não, não. E a gente
3: aprende, a gente aprende realmente desde criança Que Deus ele é um Deus punitivo, ele é um Deus retributivo E a gente vai entrar na lógica de um cristianismo meritocrático Porque Deus, então, ele vai me retribuir de acordo com o que eu faço Então eu preciso chantageá-lo com o meu bom comportamento para que então ele me encha de graça, de... Bênçãos, de milagres e de curas.
0: Esse pensamento rasga
3: a carta de romanos, né? Mas... Esse pensamento rasga a Bíblia inteira. evangelho ele está sendo cada vez mais disseminado por um fenômeno que é uma extensão da teologia da prosperidade, só que sem tel nenhum, não é? Uh -huh. Que são os coach gospel. É. <risos> e aí, meu amigo, é, isso ganhou uma potência enorme com as redes sociais. Você hoje tem lives diárias de é, líderes espirituais com 30 mil pessoas assistindo ao vivo. E o que é que o cara tá falando o tempo inteiro?
0: Você é o centro da vontade de Deus.
3: Deus, se você está passando por uma tribulação, ore mais, a culpa é sua. É, e ele vai... Não tenha pensamentos
1: negativos. É. Eu, sabe o que eu tava pensando? Hoje eu pensei, cara, será que esses caras nunca ficam... Ficam tristes. Cara, é muita mentira, brother. <risos> Pô,
3: mano, e vai dizer que você não alcançou a benção, foi uma falta de fé tua. Ou
0: pior, é... ou utilizam Deus como uma ferramenta, como se fosse, de fato, uma ferramenta funcional. Ele diz assim, eu ordeno, <risos> eu declaro agora. Você é o Deus do Deus. E Deus acabou com tudo aí na sua vida. Não tá... Sabe, brother, você é, 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 um, é, é tipo, tipo uma ferramenta Deus, sua. Deus não quer te ajudar, é, mas tá... eu tô mandando que pois ele te ajude. É, eu tô conseguindo mandar e no meu outra. cachorro, os caras mandam em Deus. É. E
1: outra coisa, Deus utiliza ferramentas pra te transformar. E uma dessas ferramentas é o sofrimento, é a dor. Sim. É, são as limitações, você vê isso na, na, na vida do grande governador José. É o Quanto o cara sofreu, né? Então, será que, a pergunta é, será que José não decretou a vitória ou a benção? Será que ele falhou e por isso ele foi preso? Sim, foi é.
3: loucura, né, cara? E assim, onde é que essa história do eu posso, eu quero, eu consigo se encaixa na história de um, do filho de Deus que abdicou do trono, de tudo, pra salvar o outro,
0: Sim. sabe? Você
3: claro. tira a essência do eu aqui e coloca no outro.
0: Não, você vai nos evangelhos, aí você vê a história ali da, da mulher Dutra, aí você vê a parábola do filho pródigo, aí você vê as mais variadas histórias que mostram um Deus que tem como característica muito mais a misericórdia do que a tirania, muito mais o perdão do que a razão punitiva. Porque se a gente fosse levar em consideração o que, por exemplo, é dito em Paulo, né? o salário do pecado é a morte, todos pecaram e carecem da glória de Deus, se ninguém aqui tivesse acesso à vida eterna, nós não poderíamos é, chamar Deus de injusto. Ele estaria sendo justo. Sim. Não, merecemos de fato a vida. Então ele, ele quebra tudo isso, brother. Tudo menos tirando, né? E é isso que essa
2: experiência toda me faz sofrer, então, pra que eu. Porque ele, ele com certeza não se alegra do sofrimento, mas o que, é que acontece? Estamos nessa situação e é como se fosse, tipo, você quer tanta sua independência, né? Aquela, aquela criança que quer fazer quer se soltar da mão do pai no shopping uh -huh. e fica puxando assim, eu quero, mas no primeiro momento que se vê sozinho, você na hora fica de né, velho? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido aqui. Tipo, Deus permite, porque Deus não, não pratica o mal, então ele não pode fazer mal a mim. Sim. Mas ele permite, porque o mal já está, eu já sou mal por essência. Uh -huh. Então, ele permite, mas chega num ponto que ele fala, pronto, meu filho, tá bom. E ele vai em direita tudo
0: uhum. aqui.
3: Essa essa mentira desse Deus punitivo, retributivo, já foi tão reforçada que talvez tenha algum ouvinte aqui pensando que que, que é uma heresia, que é um absurdo a gente estar tá falando que Deus ele não vai retribuir o mal que a gente faz. E eu quero abrir a Bíblia. Maldito aqui. liberal. É. <risos> De modo muito claro e direto, Davi vai dizer isso no Salmo 103:10. Deus não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas iniquidades. Então a gente entender, aceitar que esse é um Deus atributivo, Ele atribui graça, Ele não é um Deus
2: retributivo, sabe? Eu gosto muito falando de Salmo, do de quando Davi fala, leva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E a gente tem ainda uma noção de um Deus lá longe, distante, que está olhando aqui para a gente. Sim. Mas eu e eu, eu acho que muitos teólogos entendem assim também, né? Que é eu olho pra cima procurando socorro, mas o socorro não tá lá longe, no topo da montanha. Ele tá aqui do meu lado. Sim. E é Deus que tá aqui do meu lado. Então, quando eu começo a ter essa noção, isso vem com maturidade. Eu não tenho como enxergar isso se eu fico também só dependendo do que falam pra mim. E eu não vou à Bíblia. Ah. Vou à... Não tem como eu não ir à Bíblia e ler... E olhar ali e falar assim, não, Deus está longe de mim. Porque Aham, ele está perto sim. desde o Gênesis. Ele cria pessoalmente. Ele está na salvação quando ele vem morre pessoalmente. E ele está na redenção quando ele vem e nos resgata pessoalmente. Ele é um Deus pessoal, não tem como. Claro. É,
0: eu... é verdade. Inclusive, cara, você deu um exemplo muito bom, Danilo, que é o seguinte. Se a gente entende que existem, se existem muitas pessoas, né? Se existe uma cultura que apresenta o Deus como um Deus tirano, nós temos muitos trechos bíblicos que mostram a oposição de comportamento de tirania. Por quê? Um tirano não se relaciona com os seus. Sim. Ele não se relaciona com aqueles que são inferiores a ele. Ele quer distanciamento, ele só quer subjugá-lo. Aí você percebe um Deus que estava constantemente à mesa. Nós encontramos ele à mesa ali com, com publicanos e pecadores, à mesa com líderes religiosos. Encontramos ele à mesa na ceia. Encontramos aquela história do capítulo 24 de Lucas, quando ele vai no caminho para Emaús e ele senta à mesa, e quando parte o pão, eles reconhecem que é Deus ali. Ou seja, sempre à mesa, sempre à disposição para se relacionar, para estar perto, para se misturar. Esse é Deus, longe de qualquer conceito de tirania.
1: E sim, a ideia de um amigo, de um redentor, de um substituto, de um pai. queria compartilhar um, um pensamento que, que eu acabei construindo o um sermão. A ideia do Deus tirano no livro de Jó. O livro uhum. de Jó é um livro bem interessante... Como o livro é construído, né? E no início do, do, do livro, Jó perde tudo. Aí Jó diz assim: pô, eu perdi tudo. Vou voltar nu, né? Como eu saí nu do vento, vou voltar nu. Louvado seja o nome do Senhor, né? E aí você acha que tá resolvido, tudo né? tá tudo certo. Só que esse é o Jó do capítulo 1, capítulo 2. Quando a gente começa a estudar a, a, a vida de Jó, a gente percebe que na mente de Jó tem um Deus tirano. Tem um texto que eu gosto muito do, do livro, que está no capítulo 19, verso 21, que diz assim, ó, uma conversa de Jó com seus amigos. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Então, quando João olha para o céu, cara, ele vê um Deus que está ali o afligindo. Ele não tem dúvida que tudo aquilo é por causa de Deus. Uhum. A culpa é de Deus. A culpa é de Deus. E aí, me vejam aquele versículo, de que, aquela palavra de Cristo, né? Cristo disse, ninguém conhece o pai, a não ser o filho, e ninguém conhece o filho, a não ser o pai. Então, não importa a maturidade, o teu tempo de, de existência, a sua concepção acerca de Deus sempre vai vai ser é, Não vai ser plena Sempre incompleta Exatamente, sempre vai ser incompleta E a referência de quem é o pai Precisa ser sempre o filho né? Então quando a gente pergunta Poxa, quem é Deus? A resposta é Que Deus Cristo revelou? Não é? Então a gente fica com esse Deus Então diante do Deus que às vezes a, a nossa imaginação nos apresenta A gente tem que às vezes, deixar de canto esse Deus e ficar com o Deus que Cristo apresentou. É, 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 é claro que não é muito fácil esse exercício. Particularmente, é para mim, é muito difícil né, ficar com esse Deus que Cristo apresentou. Mas esse é o Deus verdadeiro. Sim. É o Pai do Céu, né? Que o apóstolo Paulo chama de o Pai das muitas misericórdias e da muita compaixão.
0: João, capítulo 1, verso 14, né, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente vê aí, esse texto é fantástico, né? Porque a gente vê a misericórdia de Deus, que Deus tirano é esse? Que sai do trono e vem ao calabouço. Nós vemos um exemplo de contextualização, o Deus, completamente, não haveria uma comunicação inatingível, racional, né? inatingível, nossa mente finita, incompreensível, frente a um Deus infinito, ele se contextualiza a nós para nos alcançar. E o texto continua né, dizendo que ali a, a glória de Deus foi manifesta na figura de Jesus. Para aqueles que são mais habituados com o texto bíblico, conseguem fazer inclusive uma ponte até com a teologia do Antigo Testamento do santuário. O santuário era uma tenda onde era possível encontrar com Deus e havia ali a Shekinah, havia ali a glória de Deus. Aí agora a gente vê na figura de Cristo. Ele habita entre nós, né? ele é esse santuário, ele é o próprio Deus e ele é a própria glória. Então, a figura de Jesus, como o Tiago colocou bem, aponta para quem Deus é. E Deus, biblicamente falando, é tudo, menos um tirano.
2: Sempre que, que fala nesse assunto, eu me emociono bastante, vendo de filme... Lendo, ouvindo música e uma música que me tocou... A música já tem um tempo aí, mas eu ouvi recente... Que é aquela Quem de Nós, do Vocal Livre... No começo da música eu já... Eita, segurei aqui a pau <risos> Porque ele começa, né... É, chega a faltuar... Quem de nós esperou e tal... E você vê ali a conversa de Deus... Né, na, na trindade... E aí é, a humanidade que a gente cria... Eles não querem a gente, eles querem o mal... Eles só querem o mal, o que, é que eu faço aqui... E aí vai e pergunta assim... E aí quem de nós que vai, que vai fazer isso? Porque para salvar eles aqui, precisa morrer, precisa dar a vida. E aí Jesus entra falando, eu vou, não importa o quanto eu vou. Então, você enxergar isso aqui, não tem como. Por isso que eu falei no começo, né? A gente se revolta contra a tirania quando a gente obedece a Deus. E não tem como olhar pra esse Deus e não, não obedecer. Não querer seguir ele. Seguir cegamente, sem olhar mais nada. Largar tudo pra trás, como fizeram Pedro e Siel, Ele largou as redes lá, largou tudo que tava fazendo e seguiu. Não tem como.
3: A Bíblia ele é o único livro em que o herói morre pelo vilão. E a gente vai ter extremamente marcado o contraponto dos grandes tiranos da humanidade. O Mao setung com 77 milhões de mortes nas costas. O Hitler com 21 milhões de mortes nas costas. Haja costas. <risos> <risos> e o Ku Klan com 19 milhões de mortes no caminho. E o Cristo com a morte dele para salvar todas as outras. Amém. Se isso não é marcante para você, amigo, sobre a real persona de Cristo... É, acho que não tem podcast que a gente possa gravar para explicar. E talvez você esteja ouvindo tudo isso aqui, e até se identificando com a, com a figura histórica do Cristo, mas ainda tem a resistência contra essa figura de divindade dele. Eu te faço um desafio. De tantos líderes que a gente falou aqui, de tantos outros que você conhece, eu te asseguro que não há nenhum, nenhum, que mudou tanto e continua mudando tantas histórias de vidas humanas positivamente, de modo
0: incontroverso, do que o Cristo. Afinal, o maior milagre de Deus não é abrir o mar e nem parar o sol, é transformar vidas. Ele transformou vidas durante toda a história, transformou a nossa vida aqui e quer transformar a sua vida também. Que Deus te abençoe.
2: as pessoas de receber essa beleza
0: de podcast na vida delas <risos> compartilha aí galera podcastcomdestino.com você pode também nos seguir pelo, pelo Instagram, podcastcomdestino e encontrar esse material e muitos outros episódios no Spotify Disney, Youtube, compartilha essa benção, um abraço, valeu valeu, valeu.
3: documentário é Wild 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 <risos> Ele não vai isso, né? ah, Wild Wild country. Droga, gente, <risos> <não>? Wild Country. <risos> tá wild 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 Wild
0: Wild 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 Wild